0: Bien, vamos a establecer contacto ahora con eh, Miriam Breckman sobre las elecciones de... Eh, ya casi me sabe decir que es de hoy todavía porque sí, sí. casi estoy sin dormir, pero bueno, fueron ya desde hace unas horas eh, del día de ayer. Miriam, ¿cómo va? La autor te saluda.
1: ¿Qué tal? Buenos días para ustedes.
0: Bueno, Miriam, ¿qué, qué evaluaciones haces de, de las elecciones de, del día de hoy? Si, de ayer, perdón, si sí, te sorprendieron, eh, sobre todo el, el resultado que, que vincula eh, a Javier Miley.
1: Bueno, mira, yo creo que lo que primó eh, en estas elecciones es un voto contra ese tren fantasma que Javier Milei desplegó, sobre todo los últimos días, creo, ¿no? Uh -huh. Javier Milei, lo, lo hemos hablado con vos varias veces, era un uh -huh. candidato muy protegido por el poder económico, por el poder mediático, donde él podía ir a cualquier lado, decir cualquier cosa y nunca se le repreguntaba, siempre se mostraban sus ideas eh, como novedosas, a pesar de que la Argentina ya las vimos varias veces, eh, aplicadas en la dictadura, en el gobierno de, de Cavallo, es decir, las ideas económicas de Javier Milei muy novedosas no son, pero bueno, se lo había construido como un candidato que venía a representar el rechazo a, a quienes vienen gobernando los últimos años y de hecho eso lo, lo, lo canalizó. Creo que desde la izquierda nosotros... Eh, centralmente a través de los debates presidenciales, pero también desde que Javier Milei apareció con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, siempre enfrentamos esas ideas, y, y lo digo con mucho orgullo, ¿no? que nunca naturalizamos qué significaba Javier Milei, y en los debates presidenciales incluyo, incluso ayudamos a, a develar también qué significaba su idea de libertad, qué, qué, cuál era su relación con el poder económico, así que... Creo que lo que primó ayer fue un rechazo, un vuelco del electorado a rechazar esas ideas que se desplegaron más abiertamente en los últimos días, como te decía, y que Sergio Massa logró canalizar ese, ese voto de rechazo. Eh, nosotros durante toda la campaña, como te digo, señalamos eso, como también señalamos que el programa económico que plantea Sergio Massa, más allá de la campaña electoral y algunas medidas que se han tomado en los últimos días está totalmente atado al fondo monetario, entonces en muchas de esos de esas personas que, que compartieron simpatía por lo que dijimos en los debates, que nos saludan en la calle, que recibimos mucho acompañamiento, pero que eligieron otra opción electoral, creemos que ahí hay, hay una buena un buen caudal con aquellos y aquellas que nos vamos a encontrar en la calle cuando se quieran aplicar medidas de ajuste, y las aplique quien las aplique, entonces... Me parece que hay un resultado que es el estrictamente electoral y un análisis más, más fino mm. que hay que hacer de qué significa todo ese tipo de voto.
0: Eh, Miriam, y por ejemplo, bueno, más allá de las grandísimas diferencias que, que te separan de, de Unión por la Patria y de, de los pensamientos de Sergio Massa, eh, por ejemplo, Solano dijo la Unidad Nacional que promueve Massa es con la derecha, que no cuenten con nosotros, eh, vos pudiste evaluar algo, no puedes decir nada hasta que no lo debatas con el resto de tus compañeros, eh, ¿qué, qué, qué mirada tenés de cara a un ballotage, van a, a, a liberar el, el, la acción o el voto, van a recomendar eh, votar en blanco, van a recomendar votar a, a masa.
1: Mira, con relación al balotage, uh -huh. y nosotros lo discutiremos en los próximos días, yo tampoco soy la dueña de los votos, eso ustedes lo saben. No, no. esa es la, la posición del frente de izquierda con relación al balotaje, se discutirá entre todas las fuerzas, somos cuatro fuerzas políticas, entonces ahí hay que dar un debate sobre cuál es la postura que, que vamos a tener e intentar tener una, una postura en común. Eh, lo de la unidad nacional igual es algo, algo que nosotros se lo contestamos en el propio debate a Sergio mm. Massa, yo se lo dije ahí, además tenía Gerardo Morales sentado en el público, detrás de Luli Trujillo, que era la conductora en ese momento del debate, mm. cuando Sergio Massa propone la unidad nacional con Gerardo Morales, y los liberales estaba Gerardo Morales sentado ahí en el público. Ah, eh, nadie puede pensar que yo puedo ir a un gobierno de unidad nacional con el represor Gerardo Morales, no. eso por eso te digo. Eh, lo de la unidad nacional yo lo dejé claro en el en el, pro, en el propio debate yo estoy por la unidad de los de abajo, jamás puedo participar de la unidad nacional con Gerardo Morales, ni con nadie que se proponga aplicar el ajuste del fondo monetario, porque yo entiendo hoy es un día muy, muy particular estamos al día siguiente, como dijiste vos medio sin dormir todavía al día siguiente de, de las elecciones después de todo lo que significaron los últimos días, donde Javier Milei asusaba con que iba a ganar en la, en la primera vuelta, entonces mm. es un día donde los análisis todavía están muy a flor de piel, muy frescos. Ahora, después hay realidades que no cambian, en la Argentina hoy un jubilado o una jubilada sigue viviendo con 124 mil pesos por mes. Uh -huh. Entonces, eh, son dos cuestiones muy, muy diferentes, ¿no? El, el análisis post-elecciones, donde, donde está muy fresco, como te digo, ese ese terremoto que parecía ser mi ley y que no fue así, que eso, por eso yo también lo digo claramente, ¿no? que se votó un rechazo a eso, se votó el, el, claramente, lo que primó es el rechazo a esas ideas privatizadoras, a esas ideas que pretendían llevarnos a, a lo peor de los años 90, que ya vivió nuestro país, que muchos de nosotros y nosotras por tener algunos años más, también las vivimos y sabemos lo que significan, Ahora, que eso signifique un cheque en blanco para seguir aplicando las políticas del Fondo Monetario, que un jubilado siga ganando 124 mil pesos por mes, o que haya que seguir recortando en jubilaciones, salud, educación, me parece que son dos cosas distintas. Mm. Pero bueno, yo lo señalo con claridad, yo por eso te digo, siempre... Rechacé esas ideas de Javier Milei y nunca hice especulaciones políticas con eso. Nunca dije, si yo ataco muy duro a Javier Milei en el debate, entonces eso puede favorecer a tal o a cual. Me parece que la izquierda ha dado una muestra de cómo se lleva una campaña electoral desde la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y que eso nos ha permitido hacer una muy buena elección en la categoría de, de diputados, no más allá de los votos a presidente, donde subimos notoriamente la Ciudad de Buenos Aires, estamos arriba de cinco puntos, que para una elección ejecutiva para la izquierda es muy difícil, sí. en la provincia de Buenos Aires ingresó Cristian Castillo y por primera vez vamos a tener una bancada de cinco diputados nacionales de la izquierda, eso no ocurrió jamás en nuestro país y creo que en muchos otros países tampoco, y la Ciudad de Buenos Aires una nueva banca a la legislatura.
0: Miriam, en un momento más habló del votante de Miriam, no sé si lo escuchaste.
1: Sí, lo escuché porque alguien me lo me lo hizo escuchar, sí, que llamó al votante de Brengman, de Schiaretti. Bueno, está dentro de lo, de lo que haría cualquier candidato, como Milei llamó al votante de, de Bullrich, claramente, sí. ahora se van a olvidar las ofensas, pero la no pone Claro, no tira más bomba a los jardines de infantes. Bueno, es una demagogia, un derroche de demagogia que la verdad que, que es asombroso. A mí, como te digo, eh, nosotros logramos participar en una elección sumamente difícil, como cualquiera lo puede reconocer, pensá que había 27 listas en las pasos, sí. quedamos solamente cinco, haciendo una campaña pulmón, con muy buenos resultados en algunos lugares, subiendo incluso en las categorías de diputados en muchos lugares, como te decía, por ejemplo en Neuquén, en la Ciudad de Buenos Aires y demás. Eh, nosotros creo que el rol que tenemos que tener es un rol de señalar qué es lo que viene en nuestro país. Yo no me voy a callar sobre el rol del Fondo Monetario, no me callé nunca y no veo salida con el Fondo Monetario. No es que ahora, mágicamente, me van a convencer de que, atados al FMI, va a haber una salida para nuestro pueblo, porque yo recuerdo, y lo recordé en el debate, lo que pasó en el 89 de la mano del fondo, lo que pasó en el 2001 de la mano del fondo, y yo no quiero volver a eso, entonces creo que tenemos una, una gran eh, discusión por delante sobre, sobre esa situación que no cambia, como te digo, hoy es el día siguiente de las elecciones, yo acepté hablar con ustedes además, y esto lo quiero decir, Lautaro, porque siempre nos diste un espacio, de muchísimo respeto, algo que hay canales de televisión que jamás me hicieron un reportaje, solo me criticaban horas, jamás me hicieron un reportaje para que yo pueda expresar mis ideas, entonces a la izquierda nos, nos costó mucho esta campaña
0: electoral. ¿Por qué crees que, que pasa eso que me decís eh, de, de, de que canales no te han dado la, la oportunidad teniendo en cuenta que sos una candidata o eras hasta hasta aquí eh, a nivel nacional eh, una candidatura a presidente?
1: Bueno, yo creo que lo deberían explicar y que están muy muy jugados con una determinada postura política donde claramente la izquierda no entra eh, ni como posibilidad en su radar político, ¿viste? Se llenan la boca hablando de república, pero anulan directamente expresiones o lo único que hacen es tener comunicadores que se dedican a inventar noticias falsas sobre nosotros y repetirlas. Así que eso también es alguna de las discusiones del debate, porque yo lo noté, de la elección, yo noté después del debate que muchos pibes, por ejemplo, me decían, ah, yo pensaba votar a mi ley, pero ahora entendí eh, esto que dicen ustedes, que es un títere del poder económico y demás, ahora lo comprendo. Bueno, eh, no, no, es, no es gratuito que, que te anulen como una voz posible, que siempre hayan mostrado en la campaña que solamente había tres candidaturas y no cinco. La verdad es que fue una campaña muy, muy difícil por el contexto en el que se dio, por la aparición de Javier Milei, por el miedo de que Javier Milei pudiera ganar en primera vuelta, como él decía, para la izquierda, yo lo, lo reconozco, fue una elección sumamente difícil. En ese marco creo que mantuvimos los porcentajes históricos de la izquierda en elecciones ejecutivas y, y subimos en la categoría de diputados. Mm.
0: Miriam, nosotros también te agradecemos por, por que siempre nos atendés.
1: Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
0: Abrazo grande. Pasó Miriam Breckman.